0: Eso es, Deporte en Directo en el comienzo de esta brújula. Desde las 7 menos cuarto en marcha el Serib Real Sociedad de Moldavia. La Real busca mantener el liderato de su grupo y tiene que estar a punto de terminar. Íñigo Taberna, ¿cómo va? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal Edu? Muy buenas tardes. Pues la Real va a hacer los deberes, va a ganar y va a sumar. ...su tercera victoria consecutiva en esta fase de grupos de la Europa League... ...estamos ya en el último minuto del partido... ...esperamos prolongación, 0-2... ...gana el conjunto blanco azul... ...los goles en la segunda parte... ...el primero de Silva en el... Eh, ...perdón, en la segunda parte como he dicho, lo he uh-huh. dicho bien... ...en la segunda sí, parte, sí, sí. gol de Silva en el 8 del segundo tiempo... ...a pase de Sorlot, remate por la escuadra... ...del jugador canario... ...en el 62... Areche Lustondo remata de cabeza... ...una falta votada por Bryce Méndez... ...y marca el 0-2 que cambia el marcador antes... ...en el 60 el Sheriff de Tiraspol... ...ya se había quedado con un jugador menos... ...por expulsión de Kiabu... ...por doble tarjeta amarilla... ...primera parte un poco espesa del conjunto del azul... ...le ha costado generar fútbol y ocasiones... ...la más destacada una falta que ha sacado Silva... ...que se ha marchado rozando el poste... No. ...y en la segunda parte ha apretado el acelerador... ...el equipo de Imanol... ...y como te digo, va a hacer los deberes... ...estamos ya en la prolongación... ...en el 90 y medio habrá que irse hasta el 93... ...la Real gana 0-2 en Chisinau... ...en la capital de Moldavia... Al sheriff Tiraspol. Pues aguántame
0: y confirmo contigo el final del partido, pero mientras, de la Europa League, en directo en Moldavia, me voy al baloncesto en directo en la Euroliga, Panatina y Correal Madrid, y comenzó, tiene que comenzar ahora el Valencia-Basconia. ¿Cómo van, David Camps? Muy buenas. ¿Qué tal,
2: Edu? Buenas tardes. Ha empezado también el partido de la Fuente de San Luis entre el Valencia-Basquet y el Basconia. Ocho y media, de empate a dos en el marcador entre dos equipos que han de aspirar. A terminar entre los ocho primeros y clasificarse así para los cuartos de final de la Euroliga, el Valencia Basket invitado en esta edición por la ausencia, sanción a los equipos rusos y por su parte el Real Madrid que está jugando desde las ocho de la tarde en Atenas ante el Panathinaikos, el subcampeón de Liga, de Liga, de... La Euroliga que está ganando de momento mediado el segundo cuarto, 28 Panatinecos, 29 Real Madrid, empezó y muy bien el conjunto blanco ganando por 13-21 en apenas 7 minutos con 8 puntos de Zonja, pero ahí se relajó un poquito el conjunto dirigido por Chus Mateo, un parcial de 13-2 del conjunto heleno para igualar la contienda y ahora el Real Madrid que de nuevo... Toma las riendas, anotando tiro libre, Dex, siete puntos para el argentino, Panathinaikos, 28-31, Real Madrid mediado el segundo cuarto.
0: Volveré también al baloncesto y a las nueve comienzan dos partidos de fútbol con españoles, el Betis en Roma en la Europa League, José Manuel Jiménez, novedades muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Edu. Con un ambiente espectacular en el Estadio Olímpico para este partidazo entre los dos gallitos El grupo. La Roma de Mourinho con Dybala titular. Venía siendo duda, pero va a jugar y el once del Betis con muchos titulares. Con Bravo en la portería. Ruibal Pechela, Luis Felipe y Miranda en defensa. Con Guardado y Conguido por delante. Las bandas para Joaquín y Canales de Enganche Fekir. Y arriba William José con más de 60.000 espectadores en el Estadio Olímpico y más de 40.000. 4.000 béticos en las gradas. Y
0: en la Conference, villarreal Austria, Viena, en el estadio de la Cerámica, Víctor Franz. Hola, Víctor.
3: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. En el Ciudad de Valencia, ¿eh? recordemos el escenario habitual. Cierto, del villarreal, es verdad, que están obras la cerámica. Sí. Lo he dicho ya casi mientras de carril. Sí, 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 nos pasa, nos pasa a todos El Villarral aquí busca hoy encarrilar La clasificación con su tercera victoria en tres partidos en Europa Y también la primera posición de grupo ante una estrella de Viena Que llega como colista Muchos cambios en el once habitual de Unai Emery Cambre presencia de dos canteranos como son Jorgen en palos y de la Fuente en el lateral Y quedan fuera, además de los lesionados Foy, Gerard Moreno, Trigueros y Reina Jugadores como Rulli, Parejo, Pau, Albiol, Pedraza o Capul. La gran noticia, de todas formas, está en ese banquillo porque siete meses después de su grave lesión de rodilla regresa el sevillano Alberto Moreno. Amenaza lluvia, eso ha retraído al público, unos 9.000 esta noche en Valencia para este Villarreal-Austria de Viena. Ambos a las 9 y solo por confirmar el final del
0: partido que nos contabas, la victoria de la Real Sociedad Taberna, que sigue líder de su grupo. 3 de
1: 3 para la Real, 9 puntos para el conjunto blanca azul, 0-2 se ha impuesto al Sheriff en Chisinau, la capital de Moldavia, goles de Silva en el 53 y de Lustondo en el 62, una Real apoyada por 15 seguidores, 15 seguidores que han viajado a Moldavia y para arriba el presidente ya les ha prometido
0: que se van a llevar una camiseta de los jugadores. Bueno y que les pague la cena también, que son 15, es un grupo reducido, le va a salir bien al presidente. Es un jueves de fútbol después de una semana de Champions con un balance bastante malo, la victoria del Real Madrid y las derrotas del Barça, del Atlético de Madrid y del Sevilla. Balance, opinión sobre la jornada. Cayetano Ross, muy buenas.
4: Buenas tardes, Edu. Lo mejor de la jornada para los españoles es que el Madrid está a punto de clasificarse para octavos con un juego brillante en algunos momentos de su partido ante el Shakhtar, pero inexplicable en la segunda parte, tal vez por un exceso de confianza. Más preocupante es el Atlético, que se quebró ante Yugla Justo por el centro de su defensa, pese al regreso de Jiménez y de Savic. Ya no es la mejor defensa de Europa la de Simeone, sino que deja mucho que desear. El Barça mereció más en Milán ante el Inter, pero le está faltando contundencia en las áreas en Europa. Eh, le falta mejorar algunas posiciones como la del lateral derecho para volver a ser importante en la Champions, le queda un trecho y el Sevilla escenificó un sainete en la goleada sufrida ante el Dortmund con la absurda presencia del despedido Lopetegui vamos a ver si Sampaoli, a quien le gusta presionar muy arriba, consigue frenar la sangría defensiva por lo demás, tres equipos marchan muy firmes en la Champions, el Manchester City ya tanto de Haaland como de Guardiola, el Valle de Múnich y el fascinante Nápoles de Spaletti, con figuras emergentes como el, gen- el georgiano Svaratskelia.
0: Sí, fíjate que pareces Venegas, ya te fijas en las promesas y en los jugadores imposibles o imposiblemente pronunciables para los mortales. Eh, la derrota del Sevilla de la que hablabas Cayetano, de la que hablaba yo con la torre al comienzo de la brújula, Tiene un protagonista que es Julien Lopetegui, que se sabía ya despedido antes del partido y pocos minutos después se confirmó con un comunicado oficial. Despedida en el estadio, con la gente aplaudiendo, con Monchi... A su lado, y con Jorge Sampaoli ya como nuevo entrenador. Estás teniendo unos días entretenidos, Carlos Hidalgo, no te aburres. Hola, Carlos.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. El fútbol tiene estas cosas, te despiden, mm. pero te hacen un homenaje. Y por supuesto es merecido, ¿eh?
0: Claro, anoche
3: sí, la sí. derrota del Sevilla 1-4 ante el Dortmund. Eh, tras esa derrota se anunció la destitución de Yuri Lopetegui, aunque estaba decidida fuera cual fuera el resultado. La afición cargó anoche contra los jugadores y contra el Consejo, y mostró cariño al entrenador destituido que hoy ha recibido, como decíamos, un homenaje del club. Lopetegui no ha querido hacer sangre.
5: Yo no soy una persona para nada rencorosa. Mi sentimiento es de agradecimiento, de ver la parte positiva de tres años y medio históricos y me quedo con eso, que hemos entregado una parte de nuestra vida. Y eso desgasta y deja, y deja huellas físicas, pero deja huellas en el corazón. Huellas inmorrables, de recuerdos bonitos, de momentos complicados que entre todos hemos sido capaces de superar.
3: Esta tarde se hacía oficial la contratación del argentino Jorge Sampaoli Que ha dirigido a las seis y media su primer entrenamiento del Sevilla Junto a Jorge Desio, Diego Mechine y Pablo Fernández El nuevo equipo técnico cuyo primer partido va a tener lugar el sábado Ante el Athletic Club de Bilbao Mañana por la mañana será la presentación oficial de Sampaoli Como nuevo entrenador del Sevilla
0: Recordaba yo Hidalgo con la torre que Sampaoli tuvo una primera etapa Que dejó de ser entrenador del Sevilla para marcharse a entrenar a la selección argentina O sea, casi una salida obligada por su condición de argentino, pero que dejó buen recuerdo porque metió al Sevilla en Champions, si no me equivoco, ¿no? Sí,
3: en esa temporada dieciséis 17 el Sevilla terminó cuarto, con un estilo de fútbol muy arriesgado, muy ofensivo, muy al ataque, eh, con partidos con resultados eh, bastante rocambolescos, pero efectivamente cuando llegó la selección argentina decidió marcharse. Vamos a ver mm. si continúa con ese estilo y si ese estilo lo puede llevar a cabo con la plantilla que tiene hoy el Sevilla, que para mi gusto es mediocre.
0: Sí, tendrá que levantar el equipo y muchos ladrillos para hacerlo no tiene. Gracias Hidalgo, me voy al Real Madrid. Aquí sí que hay tranquilidad, victoria, liderato. ¿Cómo están las cosas después del 2-1 ante el Sáctar, Alberto Pereiro?
5: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues eh, sí que sacar lecturas del partido de ayer. Pues evidentemente el ansiedad de Benzema queda bastante patente. Eh, la sensación de que el Madrid tiene siempre media hora muy buena, pero que tiene sesteo en todos los partidos. El que el lunes no es eh, Curtoa ni por asomo todos los partidos, los siete que ha jugado con la visita del Madrid ha recibido gol el que militado vuelve en una gran forma el que álava no está al nivel de la temporada pasada y luego poco a poco vemos que Kroos ha cogido el nivel eh, prácticamente desde el primer día de la temporada y ayer fue de los mejores, Chouameni parece que baja un poquito el pistón eh, respecto a lo que vimos antes del, del parón, pero eh, ver a Vinicius y a Rodrigo así ayer Rodrigo mejor jugador del partido, gol y asistencia eh, Vinicius siempre activo eh, falta que concuerden con Benzema, cuatro goles en lo que va de temporada y evidentemente muy lejos de la imagen eh, de la temporada pasada, sabiendo que el próximo lunes día 17 va a recibir el Balón de Oro y que le queda para mejorar eh, un poquito ese, tanto ratio de goles como de eficiencia a la portería, como posiblemente prestaciones, aunque ayer le vimos un buen partido, eh, pues eh, tres partidos el que tiene este fin de semana frente a Getafe, el de Shakhtar y aparecer con el clásico en el Bernabéu ese domingo a las cuatro y cuarto antes de marcharse a París, a París y recibir el Balón de Oro en ese teatro chatelet, pero eh, es posiblemente la gran preocupación que tiene el Madrid que sigue siendo solvente, que genera muchas ocasiones pero que no tiene al Balón de Oro en la temporada pasada
0: Mira, ya que hablas del Balón de Oro, Pereiro esta mañana Quique Sánchez Flores, que ha hablado en Getafe lo defendía, lo pedía para Karim Benzema
6: Será el
5: próximo Balón de Oro y si no se, si no será el próximo Balón de Oro tendremos que empezar a dudar de las decisiones sobre el Balón de Oro. Es un jugador que influye en todo lo que ocurre en el Real Madrid.
0: Es el único candidato al Balón de Oro, llego a decir aquí en Onda Cero Emilio Butragueño. En el Barça, Alfredo Martínez, ya han pasado 48 horas desde el polémico arbitraje ante el Inter. Te he leído además sobre ello en la contra hoy del diario Sport y hay que pensar ya en el futuro. Supongo has estado con Cunde y no descarta llegar al Clásico. Hola Alfredo.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, Edu. La verdad es que cunde. Va a intentar llegar. Tal es la situación que el club quiere precipitar el regreso. La palabra bueno. precipitar quizás sea un poco arriesgada, pero eh, es que con las ausencias que se están produciendo, la lesión de Christensen, en un primer momento se iba a esperar al Real Madrid, pero a lo mejor, si las sensaciones son buenas, es que esté. Hoy nos ha dicho Christensen, eh, el eh, kundé que ha estado en un acto de inauguración de una tienda del Fútbol Club Barcelona, que las cosas van bien, que tiene buenas sensaciones y que podría ser que esté en el primer partido ya ante el Inter de Milán y por supuesto Lo que no descarto es que va a estar ante el Real Madrid. Evidentemente, el Barcelona necesita forzar todo lo máximo porque ahora mismo solo le quedan Eric García y Gerard Piqué. Fíjate tú los renglones torcidos de Dios como escriben para que ahora Gerard Piqué pueda ser jugador fundamental. Lo cierto es que hoy... ...al tema deportivo, se ha hablado del tema económico... ...ya que Eduardo Romeo, el vicepresidente de la entidad zurgana, ...ha presentado el presupuesto ante los socios... ...va a ser una asamblea telemática el próximo domingo... ...antes del partido ante el Celta... ...y ha presentado que el Barcelona va a tener ese presupuesto... ...de 1.255 millones de euros... ...para la temporada 2022-2023... ...se dice pronto, eh... ...1.065 millones de gastos... ...claro, todo esto es porque el Barcelona... ...ha conseguido vender las cuatro palancas... ...y le permite tener objetivos positivos, porque si no, el Barcelona estaría en más de 200 millones de pérdidas anuales, porque el Barcelona ingresa normalmente al año, fíjate, 856 millones, y solo en salarios tiene un 77%, que son más de 600 millones. Escúchate cómo Eduard Romeu explica que si las cosas no cambian, hasta dentro de dos años, cuando se jubilen los capitanes, no habrá un balance positivo. Lo que nos permitiría ser competitivos sin hacer nada, sin precipitar ninguna historia, ni hacer ninguna salida, ni ninguna incorporación. En un mundo de foto fija, en la temporada 24-25, estaríamos en cumplimiento de esto. El vicepresidente del Barcelona ha dicho que el año pasado perdieron 12 millones de euros cuando les eliminaron de la Champions y se fueron a la Europa League. Y que este año tienen presupuestado, Edu, ganar la Liga y llegar por lo menos a los octavos de final de la Liga de Campeones. Así que todo lo que no sea eso le va a generar un enorme problema. Se especula con que el Barcelona va a hacerle una estatua en la esplanada del Camp Nou a Leo Messi. ¿Es posible fichar? ...a Leo Messi en estas condiciones económicas... ...contesta el vicepresidente. No me pertoca a mí, es un tema... ...de la dirección eh, deportiva... ...y evidentemente... ...pues oye, si la dirección deportiva... ...lo considera, nosotros como siempre... ...nos pondremos a trabajar... ...para el objetivo, ¿no? Dicho eso... ...como ya se ha dicho muchas veces, lo ha he hecho el presidente... ...lo he hecho yo mismo, Leo Messi es un activo... ...del Barça y tiene las puertas abiertas... ...del club, obviamente. Bueno, nosotros... ...sabe que sabemos hacer milagros...
0: Ahí lo que vamos a hablar de Messi en Radio Estadio Noche y de su futuro con el Barça. Me da miedo los próximos meses. ¡Gracias, Alfredo! Hasta luego. Esto es la brújula de
8: Radio Estadio. Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto
9: es muy fácil.
2: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55 5555. 91 55 555. Mutueros, bienvenidos.
4: Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Condiciones en Mutua.es. Condiciones especiales en toda la gama Peyo. Listas. Regalo de 500 euros en energía. Listo. Pues ya está todo cargado. En marcha.
8: Los días Peyo Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peyo.es.
7: Pues
4: Líder y lo más visto de la noche del viernes.
8: Los artistas que hay este año son de otro planeta. Casi dos millones de espectadores. Tienes algo muy especial, que tienes un vozarrón. Los cuatro nos hemos dado la vuelta. Se está oliendo durísima la competencia entre nosotros.
3: La voz, mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en atlas Player Premio.
8: Join the tribe. Muchas
3: pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
2: La brújula de
1: Radio Estadio. Edu Pidal.
0: Euroliga, Valencia-Basconia en juego David y descanso del Real Madrid
2: Igualdad en el OACA ganando al descanso el Real Madrid por un punto ante el Panathinaikos 37-38, también igualdad en la Fuente de San Luis cuando queda un minuto para terminar el primer cuarto, Valencia Basket 17, Basconia 19.
0: Antes de seguir, un consejo de Jacobo Vega, siempre tiene algo que recomendarnos cada fin de semana de Gran Premio, Jacobo.
8: Pues tú estaba aquí pensando que comentar la Fórmula 1 no es tan fácil como parece. Por algo, este es el deporte más rápido del mundo, que pestañee un momento y ya me he perdido media carrera. Eso sí, más difícil es practicarlo. No quiero ni imaginarme lo tensos es que estarán los pilotos. Les vendría muy bien un crucero. Me encantaría ver a Yuki Tsunoda, por ejemplo, tirado a la bartola en el Caribe. Yo creo que volvería más contento y no daría tantos gritos por la radio. A Hamilton, un crucero por el Mediterráneo. Así por fin podría disfrutar y ver Mónaco sin someter su cuello a 5G en cada curva. Y ahora que ya no va a poder seguir disfrutando de las pistas, no me imagino un lugar mejor para Vettel que una maca mirando al mar lo que está claro es que hay un crucero para todo el mundo pero si hay un experto que lo adivinaría mejor que nadie esos son los asesores de viajes el corte inglés ellos ven a una persona y pueden saber cuál es su crucero déjate asesorar por ellos y reserva por 50 euros con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación tu crucero fantástico 2023 en viajes el corte inglés consulta las condiciones porque cada persona tiene su momento y cada momento su crucero
0: Además de los equipos europeos, más noticias de fútbol en este jueves 6 de octubre, Andrés Aránguez. ¿Qué tal, Edu? Te
8: empiezo con la buena noticia
4: para el Rayo Vallecano y para la Liga en general, ya que Óscar Trejo seguirá siendo el capitán de la franja hasta 2024. El argentino amplía una temporada más su vinculación con el club y lo hace cuando atraviesa un gran momento de forma ya que ha participado en todos los partidos ligueros y lo ha hecho además como titular y con gran importancia para el juego de los de Iraola. En el Elche sigue el casting de entrenadores. Según nos cuenta nuestro compañero Monserrat Hernández, la decisión está entre seis. El dueño, Bragarnic, ha hablado con sus compatriotas argentinos BKCC y Coca, mientras que Mantecón ha hecho lo propio con Bordalás, Calleja, Paco López y Vicente Moreno, y de estos nombres saldrá el elegido mientras tanto siguen al frente de los entrenamientos, y no se descarta que dirijan al equipo ante el Mallorca, Alberto Gallego, Nino y Dani Yacer.
0: Cambios, y esta noche vamos a hablar en Radio Estadio Noche con Aitor Gómez del homenaje que se le ha hecho en el Metropolitano a Coque, ya es el jugador rojiblanco del Atlético de Madrid con más partidos en la historia del club, 9-10, 8-10 en Canarias. ha sido un acto emotivo esta mañana el de Coque Resurrección con Coque como protagonista, como jugador con más partidos de la historia
6: del Atlético de Madrid. Hola Hugo Condés Hola, ¿qué tal? Edu, buenas tardes. La verdad que ha sido un acto espectacular el que se ha vivido hoy en el Metropolitano con la presencia de toda la plantilla del primer equipo, con Miguel Ángel Jimarín, Enrique Cerezo, la familia por supuesto de Coque en ese acto homenaje lleno de emotividad, con muchos discursos y en los que hemos visto incluso vídeos de compañeros suyos, de la talla de Raúl García de Tiago, de Felipe Luis, de Godín Incluso también artistas como Leiva, como Dani Martín Dejándole mensajes muy cariñosos al capitán del Atlético de Madrid Que visiblemente emocionado decía esto
7: Orgullo, ¿no? Orgullo de que de un chico de barrio de, de Vallecas Pues bueno, consiga estar hoy hoy aquí eh, Los sueños se cumplen, ¿no?
5: Cuando tenía seis añitos no me quería ni apuntar a jugar al fútbol Imagínate,
7: pues me daba vergüenza y hasta que convenció mi madre me dijo si te compro una bota de color te apuntas y venga pues vamos para allá. Así que imagínate, hasta el día de hoy. O sea que,
5: gracias mamá. <risa>
6: además el acto ha servido también para eh, homenajear al antiguo poseedor del récord, Adelardo Rodríguez, que sabes que es eh, una persona muy querida por todo el club, 553 partidos jugó, también estaba muy emocionado Adelardo y te diría que en este acto en el que ha habido tanta lágrima y tanta emotividad el momento más eh, bonito ha sido cuando se ha eh, proyectado una foto de Coque con 11 años con su ídolo que era Fernando Torres, un Fernando Torres que evidentemente estaba en el acto, que le ha dedicado palabras muy bonitas a Coque, repito, un una tarde o una mañana mejor dicho muy bonita del Atlético de Madrid homenajeando a su capitán que ha recibido por cierto el brazalete que va a lucir un brazalete especial ese próximo sábado en el partido contra el Girona de manos de su hijo Leo
0: Coque que se enfrentó muchas veces a Xavi Alonso pues Xavi Alonso se va a estrenar como entrenador en una gran liga en el Bayern Leverkusen en la Bundesliga Miguel Venegas
5: ¿Qué tal Edu? Muy buenas, te podrás imaginar la expectación que había esta mañana en la sala de prensa del Leverkusen para la presentación del nuevo entrenador, Xavi Alonso, que lo primero que ha hecho ha sido ganarse la prensa, ha bromeado con ellos sobre su nivel de alemán, ha dicho que no es muy fluido, así que se ha expresado fundamentalmente en inglés. Hay que recordar que estuvo allí en Alemania durante tres temporadas, las últimas de su carrera en el Bayern Múnich a las órdenes de Pep Guardiola. Precisamente sobre sus referentes le han preguntado porque ha estado a las órdenes de Guardiola, de Mourinho o de Rafa Benítez y él ha dicho que lo más importante que ha aprendido es que el equipo tiene que estar motivado alrededor del entrenador. Mi idea primero es que el equipo
4: sepa lo que nosotros queremos, que reconozca cómo queremos jugar, pero seguro que queremos ser dominantes, intensos, con control. Yo era centrocampista, así que es algo que está en mi esencia, intentar construir ese control para luego ser dinámicos, intensos, buscar el gol, ser competitivos, porque necesitamos una gran mentalidad ganadora.
5: Bueno, se había firmado por esta temporada y otra más. Hasta 2024 va a ser el técnico del Bayern Leverkusen, que se va a enfrentar al Atlético de Madrid dentro de 10 días y va a debutar el próximo sábado en un derbi en casa contra el Salke. También tiene trabajo
0: por hacer. Sabio Alonso y tiene buena pinta. La selección española femenina de Jorge Bilda juega mañana... Ante Suecia en Córdoba, ¿no, Ana Eso Rodríguez. es, sí, a las ocho y
4: media, ese primer amistoso de la selección después del motín, entre comillas, de varias sí. jugadoras. Será, como dices, en Córdoba frente a Suecia con muchas caras nuevas y con tres nuevas capitanas, Esther Ivana e Irene Guerrero. Tras el apoyo ayer de Luis Rubiales, que dijo que Bilda había rechazado ofertas que triplicaban la de la federación, el propio Jorge Vilda hoy hablaba de su nuevo equipo.
1: Estoy encantado con el equipo que tengo. Estoy encantado en cada entrenamiento, en cada charla las miradas de ilusión, las miradas de, de ganas de hacer cosas, de seguir construyendo, y es en lo que me fijo, muy motivado, muy ilusionado con estas jugadoras y muy ilusionado con la selección española.
4: Ni Jorge Vilda ni Esther que han comparecido en rueda de prensa, han querido hablar ni aclarar si ha habido algún tipo de acercamiento, mediación estos días con las 15 jugadoras que pidieron no ser convocadas. Nah, ¿para
0: qué? Si nadie está pendiente. <risa> ya que hablamos de la federación, Onda Cero ha podido saber que Rubiales ...ha fichado un profesional para mejorar su imagen... ...Rafa
9: Fernández, hola. Hola Edu, a poco más de un mes para que arranque el Mundial de Qatar... ...hemos conocido en Onda Cero un sorprendente fichaje de Luis Rubiales... ...se trata... Del hombre que guió sin éxito la candidatura de Iker Casillas cuando intentó presentarse precisamente contra el propio Rubiales en las elecciones de la Federación Española de Fútbol que se celebraron en 2020, hace poco más de dos años. Aunque parezca sorprendente, las fuentes consultadas por Onda Cero aseguran que es un fichaje estratégico dado el vínculo de Arroyo con el PSOE. No obstante, ostentó varios cargos importantes durante el mandato de Rodríguez Zapatero, además de ser consultor político a nivel internacional, un aspecto que cobra relevancia con la candidatura para el Mundial 2030 en pleno movimiento. Pero... Por encima de todo, Luis Rubiales sigue buscando a alguien que le asesore como especialista en comunicación de crisis y reputación corporativa, tal y como se define el propio Arroyo en las redes sociales. Lo que está claro, Edu, es que ante la aluvión de heridas abiertas en las rozas, Luis Arroyo tiene mucho trabajo por delante. Este sí que tiene trabajo, Rafa.
0: No hemos contado, por cierto, que en el Real Madrid hay muy buenas noticias, porque la lesión de Dani Ceballos es menos importante de lo que pensábamos en un principio, ¿no, Pereiro?
5: Bueno, pues son buenas noticias el partido claro. de Dani Ceballos que le va a tener entre 3 y 4 semanas fuera eh, por esa lesión en el bíceps femoral de la pierna de golpeo a la derecha después de que hace dos días cuando saltaba la noticia nos enteramos eh, había la sensación de que podía ser bastante peor y que eh, la rotura podría pasar a mayores y tenerle fuera eh, de los terrenos de juego hasta que volvieran los jugadores del Mundial y estar disponible para enero pero incluso podría aparecer antes de que terminara este periplo de nueve partidos que quedan antes de que se marchen los 15 y 16 del de Real Madrid para jugar el, el Mundial con sus selecciones del resto. El objetivo de Courtois eh, no es este fin de semana, sino aparecer para la Champions y estar perfecto para el Clásico. Veremos a ver eh, si se puede acelerar un poco el proceso, pero no tiene pinta. Modric, eh, que ya entró en la convocatoria, que estuvo en el banquillo, que no calentó siquiera, pero eh, va a tener minutos frente al eh, Getafix posiblemente titular frente al Shakhtar para eh, coger el tono para estar perfecto para el clásico eh, y Lucas más de lo mismo el día de ayer, por cierto, que de Rodrigo, que le vimos ayer sufrir mm. eh, calambres en los últimos minutos del partido, fue el mejor, con ese gol de esa asistencia, sí. eh, no ha pasado eh, a mayores la cosa y entrenado perfectamente con el resto de sus compañeros.
0: Bueno, una preocupación menos para Ancelotti, que va a jugar en Getafe y como siempre en Getafe, el mister habla 48 horas antes del partido, Alberto Fernández muy buenas.
2: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas, sí, ya hemos escuchado antes aquí que Sánchez Flores, al que le hemos preguntado hoy, bueno, el otro día, o hace sea, saca un buen punto contra el Real Madrid y si ese resultado le parecería bueno este sábado en el colisión. Escucha Quique porque nos ha dibujado, nos ha relatado al Quique más analista de cómo prepara los partidos y esto decía
5: cuando estoy analizando los partidos me pongo de modo casi artesanal con mi flexo, con mi despacho con el ordenador yo a veces sonrío porque de repente no, no sé si va a ser ese partido, si fue el de Pamplona pero a veces encuentro claves y encuentro claves que me parece que me dan pistas que nos pueden hacer los partidos un poquito mejores de repente a veces sale y a veces no sale pero esa ilusión que yo tengo cada vez que me enfrento a un análisis eh, no es una ilusión de empatar ni de perder, es una una ilusión de ganar
2: bueno, a veces se encuentra claves, a veces se inspira aquí que Sánchez Flores, a ver cómo se inspira para este sábado porque tiene bajas importantes en el mediocampo, como Arambarri, Maximovic y Jaime Sebane.
5: Y el Real Madrid
0: está en racha, todavía no ha perdido un partido esta temporada, ha empatado uno y, y ha ganado el ¿Y resto. el
2: año pasado ha en Getafe?
0: Pues mira, es un antecedente que tendría en cuenta Mr. Chip. La jornada en Primera División, en realidad comienza mañana a las 9, es la jornada número 8, en el Sadar, con un Osasuna Valencia, un Osasuna en racha, también esta temporada, escuchamos esta semana a Yago Barrasate. Y hay Fórmula 1, va a ver que madrugar a la 5 de la mañana para ver los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de de Japón. Nos contabas el consejo ahora lo deportivo, Jacobo.
8: Hola Pidal llega la Fórmula 1 a Japón y ahora sí que Max Verstappen tiene esa primera bola de campeonato porque depende de sí mismo. Si gana la carrera y hace la vuelta rápida, automáticamente es campeón del mundo, pase lo que pase haga lo que hagan sus rivales. También Carlos Sainz llega aquí a la carrera de Japón a Suzuka con la intención de conseguir su segundo podio consecutivo, después del que consiguió en Singapur y como siempre decimos Ojalá que pueda luchar también por la pole y por la victoria Y Fernando Alonso, después del abandono, seguramente va a tener que cambiar motor Con lo cual tendrá que penalizar Vamos a ver cuántas posiciones penaliza finalmente Y desde dónde tiene que salir el asturiano Que hizo una gran carrera en Singapur, pero que de nuevo su alpin le dejó tirado
0: Japón, Jacobo, era tanta jota que tenía muchas opciones yo de trabarme en medio de todo esto Y de vamos a dejar la Euroliga de baloncesto en directo Camps con el Real Madrid Frente al Panathinaikos y con el enfrentamiento español, Valencia-Basconia.
2: Y el Valencia-Basconia, que ahora mismo el valencia Basket toma la máxima renta, 31-22, dos minutos y medio del segundo cuarto de otro J Joan Peñarroya, el entrenador del Basconia, que está bastante enfadado con el devenir del encuentro, no tanto... Chus Mateo con lo que ha visto del Real Madrid, puesto que Dec Tavares y Ezeon ya llevan el peso anotador del conjunto blanco para el 37-38 al descanso en Atenas ante el Panathinaikos.
0: Así dejamos el deporte, por cierto, con la victoria del asturiano Iván García Cortina en el Giro del Piamonte. Primera victoria del asturiano con el equipo Movistar, que parece que va a salvar la categoría y estará en la máxima del ciclismo. Una temporada más, ya sin Alejandro Valverde, que se despedirá en el Giro de Lombardía. Deporte en directo, La Torre, lo dejamos en marcha y a las once y media contamos cómo ha acabado.
4: Lo dejamos bien arriba y a las once y media damos todos los resultados. Gracias, Eduquidal.
0: Adiós.